0: Gabinete de Crise, um podcast do PolitiTank.
1: Alerta manifestação, alerta manifestação, novo episódio, episódio número 26. Pois é, sejam bem-vindos a mais episódio do Gabinete de Crise, um podcast do PolitiTank. E, pois é, estamos nós apenas os três, portanto, mais uma noite de rapazes. Uh, Emanuel e Vasco, bem-vindos. As minas não estão cá.
0: Olá, Cláudio. Como é que é? Tudo bem? Tudo bem.
1: Olá, Cláudio. Bem. Boa
2: noite a todos aqueles que estão a ouvir e a ver.
0: E, portanto, então bem. eu, pá. Emanuel, boa noite e... também. Falta de educação é esta? Olha, oh. à espera, também não te cumprimentei. Estás bom, Vasco? tudo bem?
2: Está tudo e contigo também?
0: espetacular, vamos lá continuar com esta conversa do WhatsApp, então o que é que tens feito? Não, 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 não acho que não é por aqui.
1: Ora bem, Fizemos. nós na outra, na outra semana não estivemos uh, cá, portanto, baldámos, enfim, uh, assim faz com que o Emmanuel esteja connosco mais uma semana, não é? porque ele disse que vai entregar a carta de admissão ao episódio 47, é, portanto, é. mais uma semana que ele dura, uh, mais uma semana, portanto, isto é a estratégia. Pá, e eu, entretanto, não sei. Estou aqui uh, com estes papéis aqui. Uh, oh, não...
0: Clódio, parece o Pedro Guerra,
1: pá. O Pedro...
0: Não é nada o Pedro Guerra, pá.
1: Isto são os é um Pandora Papers. Ah. Uh, que vamos ter que falar. Como Era ao... a minha segunda opção. Era <risos> é, é a segunda opção. Pois é. Uh, a questão é que tivemos para Papers. Temos agora os Pandora Papers. E, portanto, parece que as coisas não acabam e, portanto temos uh, uma voltada quantia de dinheiro a ser colocada em offshores. E portanto, obviamente que esta vai ser uma das temáticas da nossa tábua das matérias. Antes disso, dizer o seguinte, que é, até ao final deste mês, podes se inscrever no Polititank e não uh, vais pagar a joia. Portanto, apenas tens de pagar a cota anual. Pagas uma vez e tens a cota anual uh, paga. Portanto, assim é. E portanto, além disso, podes ir ao nosso site www.politeng.pt e ver lá os vários artigos de opinião que nós estamos a escrever. Portanto, agora é que é sobre uh, uh, toda a atualidade que está a acontecer. Portanto, cada um de nós escreve o artigos de opinião e portanto é assim que vamos andando. Portanto, tábua das matérias para hoje: então, para os Pandora Papers, como é óbvio, a liderança do CDS e do PSD, portanto vão ser disputadas, e ainda um, a Manif das, dos combustíveis que uh, eu organizei e que houve também outra manifestação dos montares, também no mesmo dia, com horas distintas, e portanto vamos falar sobre isto, este foi um, um sábado com muitas manifestações e com o Governo a gozar com a nossa cara, portanto, bem, eu não sei quem quer começar aqui com os Pandora Papers se alguém se quer chegar à frente
0: muito bem posso começar eu uma vez que o Vasco que não disse nada pela primeira vez em, no episódio parabéns Vasco está gravado é, <risos> para vocês não dizerem aquilo que andam para aí dizer essas coisas é, enfim Pandora Papers não é é uma espécie de déjà vu como disse ali o Cláudio é? já vimos os Panama, Panama Papers já vimos o LuxLeaks o futebol o Google leaks o leaks, leaks enfim e tudo isto se refere, agora um bocadinho mais a sério, tudo isto se refere sempre à mesma coisa, que é uh, a mesma coisa no geral, que será o tráfico de influências, branqueamento de capitais, um, offshores e tudo isso. Portanto, uh, e tem uma coisa que é, uh, pelo menos, isto é, isto é verdade, que é uma coisa muito, muito democrática. Se não vejamos... Um, 9, pelo menos nove países indicaram que vão investigar estas atividades, sendo esses países tão diversos como o Paquistão, a Espanha, o Brasil, a Austrália, o México, Sri Lanka, a Índia, o Panamá e a República Checa. Portanto, em que tem a curiosidade, na República Checa, um dos implicados era o próprio Primeiro-Ministro. se achavam que Sócrates era uma originalidade portuguesa, estão os cheques já a copiar mas vamos ver quem conseguirá chegar à acusação uh, mais rápido e à condenação, ou a, Eli, ou, 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 ou a Elibar, condenar ou a ou o próprio Primeiro-Ministro. Vamos ver, com, estamos nesta corrida, com podem pôr aí um cronómetro a contar, e agora somos nós contra os cheques e vamos ver quem é que ganha. Se fosse futebol, eu sabia quem ganhava. Em, em termos de, de Primeiros-Ministros corruptos, não sei. Até porque não sei. E, e ah, também levar... ganhávamos. Espera, espera. <risos> e agora não sei, até para evitar um processo legal, se só quero dizer corrupto que... não, não, não é? Tudo isto é alegadamente, como é eu... ótimo. Bom, pronto, já me safei. ou uh... <risos> é, alegadamente. Tudo o que eu disser era sempre alegadamente. Fica aqui. É, esse,
1: esse é o truque da, do Correio da Manhã.
0: <risos> é
1: tudo alegadamente.
0: Correio da Manhã é a sua tia, tá bom? Pronto. É que não, não admite esse tipo de, de coisas. Portanto. Esta foi uma, uma, uma investigação, mais uma vez, com o Consórcio Internacional de Jornalistas, são mais. Onde o Expresso, uma
1: vez mais, faz parte.
0: Exato, é, é o mesmo consórcio que, que investigou o resto, penso eu, na sua base. Na sua Mas
1: que da... o Francisco Pinto quanto tudo quanto sei, uh, estava implicado uh, nos, uh, nos Panama Papers e, portanto. O... Okay. Foi por isso que o Expresso também deixou de falar com tanta voracidade. Yes. É eu que estava e, portanto, só iriam revelar os nomes dos jornalistas e tudo mais quando tudo terminasse.
0: Essa não, não sabia, mas pronto. Mas também não é nada original, digamos assim, é.
1: Tem que lá estão os magnatas todos, admirado.
0: não é? Estou muito admirado que o Francisco Pinto-Balsemão tenha. Não estou. Não estou, uh, que tenha alegadamente, Senhor Francisco Pinto-Balsemão. Sempre alegadamente, tudo alegadamente e nunca, nunca não alegadamente. A minha opinião pessoal sobre isto, depois deste pequeno resumo, é que estas montanhas costumam estar erradas. É, o problema é este. É, é um problema... É um... Agora apetece-me usar aqui esta palavra. É um grande paradoxo. Porque se não se investigar, é porque nunca se investigam os grandes, nunca fazemos grandes investigações, nunca apuramos nada a fundo. Se se investigar, o processo é tão lento que vamos falecer todos antes de conhecer alguma conclusão. Agora, a única coisa que as pessoas que estão a investigar isto, as autoridades que estão a investigar isto e os jornalistas que estão a investigar isto têm que fazer, é provarem que eu estou errado. Porque é uma coisa até fácil. Há muita gente que faz isso. Ainda, ainda nem há um dia, a dois, a senhora da mercearia provou que eu estava errado quando lhe disse que ela me tinha dado o troco mal. Portanto, se ela consegue, eu acho que um Consórcio Internacional de Jornalistas e mais uma série de autoridades... Uh, vão conseguir com mais facilidade não sei quem é que tem mais poder mas eu, enfim eu confio na senhora da mercearia na Interpol não sei uh, tirando este exemplo do cotidiano acho que uh, é bom que se veja uh, algo, mesmo que seja na minha opinião um, uma coisa mais para inglês ver uh, para dar para dar canal para dar notícias, para escrever a, a jornais, porque depois consequências, como eu disse, são muito poucas. Disse.
1: Muito bem, obrigado. Uh, Vasco. Bom, isto é um esquema,
2: uh, portanto, a questão dos Pandora Papers... Gostei, é... Gostei,
1: de... Gostei da entrada do... <risos> Gostei da, da tua entrada, Vasco. Uh, isto é um esquema, isto parecia já... Queres o advogado do SOC? Isto é uma cabala montada. É,
2: mas isto é um povo, digamos assim, porque tem uh, yeah. vários, 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 vários tentáculos uh, e, portanto, só para nós termos uma ideia da dimensão de todo este esquema, sim, porque, no fundo, acaba por, uh, acabam por existir interligações entre eles ou não. Uh, um, só para nós termos uma ideia, há 330 políticos envolvidos uh, nisto, eh, entre os quais 35 líderes mundiais, e nós temos três portugueses um, diretamente envolvidos neste uh, assunto uh, 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 ou alegadamente envolvidos neste assunto. São eles Nuno Moraes Charmento, Vitaline Canas e Manuel Ping. Manuel Ping, para quem não se lembra, foi aquele ministro uh, socialista que fez os cornos ou o sinal dos cornos ao, à bancada do PCP.
0: O homem gostava Portanto, de touradas, pá. Nós já sabemos
2: não, não se é que o, este ministro, Manuel Pinho, gostava de touradas, agora, para além de gostar de touradas, também deve gostar de, de fugir homem. aos impostos,
0: não, ou de colocar o, que, o oh,
2: seu dinheiro oh, Vasco, em oh, sítio. Ó
0: oh, Vasco, pensei que ias dizer que para além de gostar de touradas, agora está metido numa... <risos>
2: Sim, exatamente, agora está metido numa tourada. Uh, Mais vamos uma, lá. diria eu. A questão aqui, como disseram e bem, é uh, no fundo que consequências uh, jurídicas é que todo este processo vai ter, não é? Porque uh, nomeado, eu, até eu posso ser nomeado, qualquer um daqui pode, pode nomear, pode ser nomeado. Agora até uh, existir a questão do julgamento de tudo mais uh, é um processo que uh, para além de ser grande e de se arrastar nós não sabemos, de, por exemplo na justiça portuguesa uh, um caso destes uh, nos, mais, nos cenários mais otimistas demora 10 anos não é? nos mais otimistas portanto nós já sabemos nós já temos, uh, nós já temos uh, portanto o histórico de, de, nomeadamente o caso de Sócrates uh, e tudo mais
0: que uh, esta situação uh, nunca mais se resolve Tu, tu e, quando disseste nomeado queres dizer indiciado, não é?
2: Sim, sim, sim desde o momento em que é indiciado ah, okay. uh, até o processo de instrução depois julgamento uh, hum. tudo isso há um, há um, há um grande desfazamento entre, entre todo esse processo Uhum. Ah, e, portanto, ah, é mau isto acontecer a todos os níveis, especialmente quando se tratam de figuras ah, com o peso político e com a relevância ah, que estas pessoas têm. Não é? Há um bocado aquela questão de que... Ah, e depois ah, não é só isso. Ah, quando nós queremos dignificar a política, um, e respeitar as instituições e dizer às pessoas, convencê-las de que a política uh, é uma coisa digna, pois isso acaba por, uh, na realidade, não ter correspondência na realidade, porque a política e os negócios... Um, são duas, reali são duas realidades que costumam frequentemente estar associadas uma à outra, e a corrupção é, 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 um, é uma questão que, é, não existindo uma receita para combater, um, todos os esforços devem ser feitos nesse sentido, um, para que, um, pelo menos haja menos corrupção, porque a corrupção em si, para além de ser um fenómeno que é um fenómeno que uh, está por todo o lado. De maneira que, relativamente a este assunto, um, é, isto que eu tenho, que é, é isto que eu tenho para, para falar.
1: É, a questão aqui é, é realmente complicado de percebermos o que é que isto vai acontecer, porque isto é algo que faz soundbite, o povo fica todo revoltado, mas eles continuam com os milhões. E portanto, contraístro, batatas, como se costuma dizer, não é? E portanto as coisas não, as coisas não parecem ser assim muito interessantes nisto. E Portugal estava no top 10 de, das offshores também. Portanto, o que também diz muito sobre, sobre o nosso país. Mas a questão é que com as taxas todas que nós vamos tendo, de facto, levar tudo lá para fora parece ser a estratégia adotada para, para não ficarmos isto foi como eu estava a dizer na manifestação uh, no sábado uh, de imposto em imposto até à pobreza final não é? portanto isto parece agora
2: Cláudio se me permites relativamente à concretização dos objetivos de cumprimento das metas da, da corrupção uh, o governo em relação à União Europeia ficou aquém dos objetivos que, que eram esperados
1: não Portanto, não isto
2: é só, mais, é só mais um indicador de que uh, os melhores rankings em que nós estamos normalmente não, quer de, não, não querem dizer o melhor acerca de nós, não é?
1: Mas, pois, mas é assim, Eu oh Vasco, que se és tu é a que és negacionista, pai, portanto eu, eu confio plenamente no doutor António Costa, uhum. uh, que aliás foi o um ministro hediondo de José Sócrates, é? aliás ele que disse que, que Gé Sócrates era o melhor pré-ministro de Portugal. Um, enfim, uh, brincadeiras à parte, é, é um pouco isto. A questão é, eu, eu, já, nem, eu já nem isto a mim já não me choca. Eu quero saber que consequência é que isto vão o que é que isto vai ter. Né? O que é que estas pessoas que fogem uh, pensam? O que, é que, o que é que vai acontecer a essas pessoas? que é que não deixa de acontecer? Porque lá está, a questão é que estas fugas todas, no final do dia, somos nós vamos ter que pagar isto tudo. Uh, e lá está, como eu estava a dizer há pouco, existem investigações que param onde dá jeito de parar também. Isto é muito giro, em com, com alguns tubarões, mas depois quando, quando os tubarões uh, nadam no mesmo lago que nós, já não convém uh, irmos assim tão ao fundo quanto isto. E a questão é, passados estes anos todos, o que é que nos traz o Panama Papers? Consequências houve. Eu não soube mais nada. Sei que a minha família estava envolvida, porque era a dona dos escritórios uh, no Panamá, né? portanto, Fonseca. Uh, <risos> eu disse ao meu primo para queimar tudo o que havia lá. Acho que ele queimou.
0: É um brincalhão este, Cláudio.
1: Não, não, corresponde à realidade. Uh, e, portanto, <risos> e, portanto. A é realidade isto. em que tu vives. <risos> e que tu vives também. Eu estou a falar a verdade.
2: Quando precisarem de milhões, não peçam ao Sócrates, peçam ao Cláudio também. Então, eu que, acho é...
1: que ele não fez isso também. E um, bem, aquilo que. Vamos ter que agora esperar, e este é o verbo que eu mais detesto: é o verbo esperar. Não gosto de esperar. Uh, e, e vamos ver o que é que vai sair daqui para a frente. É isso que vamos, vamos ter que esperar para ver. Um, agora, os governos têm que criar mecanismos, os bancos nacionais têm que criar mecanismos, e os bancos, não digo os bancos comerciais digo os bancos nacionais. Um, Banco de Portugal, Banco da, da Espanha tudo isso, que são aqueles que tutelam os outros bancos tem que realmente e, ter... E o próprio BCE? E o próprio BCE, à cabeça, claro uh, enquanto, enquanto instituição supranacional uh, tem que perceber isto, porque se nós, qualquer um de nós começa a haver uh, um mexer de contas portanto, esta coisa toda do sigilo bancário é uma treta uh, porque quando, quando nós temos Uh, quando nós temos uh, alguns movimentos mais suspeitos, as nossas contas às vezes podem ser uh, bloqueadas uh, para fazer para ser feita uma investigação de porque é que estão a haver movimentos. Ora, estes meninos tiveram que movimentar milhões, ou tiveram que movimentar milhares ou centenas uh, durante vários dias para colocar os milhões lá para lá para fora, não é? portanto isto uh, não pode passar assim despercebido uh, a, quem, a quem está no corralado. E, portanto, é isto. Eu, em relação a este tema não tenho. Não Deixa tenho mais nada. Eu queria só. Que... Uma coisa. Sim, força, que... Manuel.
0: Não, não, dá-lhe, dá-lhe, acho que eu, eu digo no fim.
2: Eu queria só dizer uma coisa que relativamente às questões da corrupção, só para nós termos uma ideia, uh, não, se, não são tão fáceis de, de legislar quanto parecem, porque nós por duas vezes já foi à Assembleia da República, agora uma terceira. A lei da criminalização do. Estão a ouvir?
0: Sim, sim, sim.
2: Pronto. Já foi à Assembleia uma terceira vez, esta última por parte chega. Anteriormente tinham ido, tinham ido à Assembleia duas propostas legislativas da criminalização do enriquecimento ilícito e elas, apesar de aprovadas, pelo menos uma delas em primeira instância, acabaram as duas por ser chumbadas no Tribunal Constitucional. Numa delas, um governo de maioria do PSD e do CDS, numa outra, teriam ido, portanto, essa proposta tinha sido aprovada com os votos a favor do PSD, do CDS, do Bloco de Esquerda e do PCP, e, portanto, o fim, de, de, portanto, o fim de, dessa dessas leis acabaram uh, chumbadas pelo Tribunal Constitucional. Esta última que o Chega propôs, parece que era mais para inglês ver e portanto para uh, dizer que se protesta e que as coisas não podem uh, ficar como, uh, como estão, mas era um bocado no sentido de não resolver o problema em si, mas atirar para cima do assunto Uh, digamos assim a, a, o discurso que os políticos são maus e não sei o que uh, e que o sistema político está todo contaminado por pessoas que roubam e que, e que utilizam a corrupção para o seu próprio proveito um, portanto de maneira que estes temas há, 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 às vezes uh, parecendo que não, não são fáceis uh, de legislar porque mexem com outros aspectos um, da sociedade que o Tribunal Constitucional como garante máximo é? e como guardião da Constituição eh, não deixou passar e portanto eh, de maneira que é assim
1: não.
0: Muito bem, uh, o que é que eu queria dizer em parte já, já falaste Vasco, outra coisa que eu queria dizer é que mais hum, vou aqui dividir duas, duas linhas a primeira é que uh, falando ali do que o Vasco disse legislar sobre este assunto peço desculpa legislar sobre este assunto é muito difícil até porque vai contra um princípio da lei portuguesa que é a inversão do ônus da prova não é o culpado, é na lei portuguesa não é o culpado que tem que demonstrar que é inocente mas sim o, inocente, mas sim o contrário Portanto, a defesa é que tem que a acusação, desculpem é que tem que provar que é o culpado Uh, ao contrário, por exemplo, no sistema, no sistema norte-americano, que, que se pode inverter o ônus da prova. Uh, essa é uma das dificuldades de quem tenta penalizar o enriquecimento ilícito. Não é? uh, para além de todas as outras, portanto, como é que o dinheiro, de onde é que o dinheiro vem, para onde é que o dinheiro vai, qual é a origem uh, das transações, o porquê das transações, é tudo, tudo muito, 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 muito difícil. Uh, Pode-se começar com, uh, com pequenas coisas, já houve ideias na, na Assembleia da República para fazer, a, a, e até acho que foi a Associação dos Juízes que também avançou com algumas ideias na, na altura. Um, mas isto é todo um processo muito complexo porque, lá está, afeta os amigos de quem, de quem legisla. Um, e, portanto, tudo isto é um jogo de interesses, as pessoas não, não têm culpa de, de, dos círculos em que se movem, mas tudo isto é um grande jogo de máscaras e de, e de interesses. Outra e não é por que...
2: acaso, deixa-me só
0: reforçar esse
2: é, argumento, porque isso é que tu estás a dizer é importante. Não é por acaso que, estavas eh, a falar nos amigos e tudo mais, Sim. que o único partido que das duas vezes, um, pelo menos um, uh, chumbou as duas vezes, não, não, não estou aqui a ver se foi o, o, o único, também o não único quero ser não. injusto, mas uh, que chumbou duas vezes esse diploma foi o Partido Socialista, pois. quando nós sabemos que há casos que teve diretamente, casos uh, um, em que foi envolvido dire diretamente nisso. Portanto, um, as coisas também não podem ser feitas em função de haver casos ou não haver casos, porque se é uma questão que uh, vai melhorar uh, um, o funcionamento da justiça. E tudo mais, e apanhar realmente quem se mete nesse tipo de esquemas. Aqui nós não podemos olhar um, a, a quem comete o crime, mas sim ao todo da sociedade que é o benefício comum, digamos assim, o benefício do bem comum, o benefício de todas as pessoas que, um, que se servem da justiça. Sim,
0: muito bem. A, a segunda ideia que eu queria deixar em relação a este assunto, e para terminar, é que realmente. Há aqui outro problema, é que a corrupção não é só uma questão de, de, de a, a, ação e consequência, não é? ação, reação, corretora, ativo e passivo, mas também é muito uma questão de sensação. E a sensação da corrupção aqui em Portugal é muito grande, desde o mais pequenino até o maior. Uh, Vê-se isso em quase todos os atos de, importantes da nossa vida e do nosso cotidiano. Eu falo, estou a dizer isto uh, na qualidade de português. Não me estou a excluir da equação.
1: Até porque então, a pequena corrupção é maior. Não é? Aquela cunha para o trabalho, por exemplo.
0: Por exemplo, era esse um, um dos assuntos que eu ia referir, que é uma coisa simples e que é feita -me. supostamente, ou. Uh, como é que é de dizer? Não é supostamente que eu quero dizer. Mas pronto, mas há falta... Não magoa ninguém, palavra. não é? Tipo, não, não, não faz não, mal não, a ninguém. Supostamente, não, me melhor que isso, é que estás a ajudar alguém. Supostamente até é uma boa ação. Uma boa ação. Não é, porque a pessoa não está a ser contratada com base no mérito. Né? Está a ser contratada... De boas ações ninguém. está
2: o inferno cheio, como se costuma isso, dizer.
0: Exatamente, o diabo <risos> tem lá uma linha só para gás que fazem boas ações. Um, e portanto, numa coisa tão pequenina como isto... Ou como conhecer um gerente de um banco e ter acesso a uma casa do banco por casa é mais barata, por exemplo, ou, ou, ou ter acesso a um, um presidente de uma junta de freguesia e, e ir trabalhar para lá, quer dizer, tudo isto uh, e podia dar aqui mais, mais exemplos, quer dizer, tudo isto é. faz parte do tecido e há uma coisa que um que um professor meu me dizia, um professor da Sociologia, dizia não se esqueçam que as pessoas que estão no topo do, do poder aqui em Portugal são tão portuguesas como você. E eu acho que isto é um bom resumo desta ideia.
1: Concordo, acho que sim. Uh, pronto. Ficamos, ficamos com isto da parte da corrupção. Vamos então para o próximo tema. E, portanto, o que nos traz são duas lideranças que vão ser disputadas. Aliás, eram, são duas lideranças que estão, uh, e, e nós já falámos aqui, portanto não é, não é surpresa, então pelo Manuel é, é, é mesmo bater no ceguinho até lhe dar o desconto de 100%, já, já, não, é, já não é assim 50%, isto nós fomos, fomos vendo a evolução da coisa. Um, portanto, temos aqui uh, Paulo Rangel disputar a liderança do PSD com o Rê, e temos agora no Melo uh, a querer disputar a liderança do CDS com uh, Francisco Rodrigues Santos. Quer seja uh, Francisco Rodrigues Santos, quer seja o Rio, saíram das eleições autárquicas com um bom resultado. Acho que isto foi algo que todos nós analisámos como, como tal, se bem que uh, eleições autárquicas são sempre ganhas pelos líderes regionais, líderes municipais, pelos conselheiros e não tanto pelo Partido Nacional. Não é? Portanto, existe todo, todo este peso. Uh, diferenciado. Agora, até que ponto é que, do ponto de vista interno, as coisas vão bem? Uh, é isso que, que importa. Aliás, o Nuno já tinha dado sinais disso quando foi o candidato, quando apoiou um candidato que não tinha sido apoiado pela estrutura uh, nacional, mas sim apenas pela estrutura que e, por acaso, o Nuno Melo foi lá uh, mostrar-se solidário com o apoio. Portanto, ali aqueles votitos já, já estarão no bolso à partida. Uh, Ainda não consigo aferir, ainda é tudo muito cedo, foi tudo esta semana a acontecer, ainda não consigo aferir quem possa vencer. A questão é se eu fosse militante do CDS ou se fosse militante do PSD iria votar por uma nova liderança. Porque não consegue que estas lideranças de Rui Rio e de Francisco Rodrigues Santos sejam boas lideranças e aquilo que nós assistimos é justamente isso. É uma, um, são Dois partidos que não têm atividade, não têm voz grossa para, para a oposição. Paulo Rangel, volta a dizer o que eu já disse no passado, que é se Paulo Rangel uh, puser toda a sua raiva, toda a sua força naquilo que coloca nas promos que ele grava a propósito dos seus uh, artigos que ele assina no público, então aí acho que podemos ter uma, uma liderança bastante interessante, aliás... Paulo Rangel estava todo planeado, basicamente, para que na noite das eleições, das eleições autárquicas, espetasse a faca, não é? Portanto, perspectivava-se que fosse a, a noite das facas longas. A questão é que o resultado eleitoral até correu bastante bem para o Rio e companhia. Um, só que tudo já tinha sido montado. O programa na alta definição, a dar a conhecer, o trazer cá para fora a questão da homossexualidade, portanto, como hum. se isso fosse uma coisa, uau, boeda fixe, que valesse votos. Uh, ou, ou não,
0: é mais, seja... Eu acho que isso é mais evitar um ataque.
1: Sim, sim. mas lá está.
0: O ataque é a melhor defesa.
1: Né? Sim, Aliás, mas se eu não tivesse se... feito,
2: se eu não tivesse dito isso, alguém destru... de dentro do PSD uh, iria deixar transparecer isso cá para fora.
1: Mas lá está. Mas isso é triste que seja um ataque e é triste que seja um trunfo político trunfo do ponto de vista de capitalizar votos. Uh porque isso tem a ver com a vida da pessoa, eu não quero saber se o Emanuel é o que é, ou deixa de ser, o que é que ele já fez no passado, o que é que vai fazer no futuro, eu não quero saber. Não
0: quero saber. Portanto,
1: uh, o que importa para mim é a relação que, uh, que tenho com, com o Emanuel, a relação pessoal, uh, e com, com o Vasco e com, com, com os demais uh, do Pelitão, portanto, a mim não me interessa o que cada um deles faz na, na vida, uh, da mesma forma que a eles também nos interessará o que é que eu faço na minha vida, portanto. As coisas são, são muito simples. Há que traçar uma linha entre aquilo que é a vida pública de um político e aquilo que é a vida privada de um político. Não é? Portanto, as coisas são, às vezes, a, a linha é eterna. No que toca a, a, a Nuno Melo. A Nuno Melo tem sido aquele candidato que é o vai-não-vai, vai, mas esta vez vai. E o que eu tenho estado a ver é que os mais velhos, aqueles vamos chamar os centuriões, os, os barões e as baronesas do, do CDS, Estão-se a colocar do lado de, do, lado do Nuno Melo. Quem eu quero que chamar à cabeça é o Pedro Morta Soares, que foi o cabeça, que foi o número 2 um, o número 2 do, do Nuno Melo um, na, nas eleições europeias, igual quem eu tive a oportunidade de gravar episódio na altura para as europeias no podcast Conversa, um, portanto, é alguém que fala bastante. Uh, e portanto pode ser interessante também para o Pedro Mota Soares, porque o Pedro Mota Soares perdeu o espaço mediático ele que foi uh, secretário de Estado era o secretário de Estado que ia de Vespa para o Parlamento uh, se alguém se assim ainda se lembrar uh, e portanto eu acho que obviamente que ele vai querer que Nuno Melo ganhe as eleições porque assim Nuno Melo veio para Lisboa acho que não faz sentido Nuno Melo continuar em Bruxelas uh, porque senão vai ser o mesmo problema de Francisco Rodrigues Santos Uh, ou seja, uma liderança que não está, nos, não, não está a marcar a agenda não, não está no Parlamento portanto, temos aqui uma disputa de duas pessoas que não estão no Parlamento uh, agora isto lá está, Pedro Mota depois poderá ganhar espaço que foi perdendo ao longo do tempo Cecília Meireles também se coloca ao lado de Nuno Melo Cecília Meireles que chegou a ter o seu lugar termido uh, por Francisco Rodrigues Santos era o número 2 da lista do Porto e, portanto o número 1 um era Cecília Meireles o CDS uma pessoa no Porto uh, e, portanto, teve, uh, teve quase a tirar Cílio Amarelos para que ele pudesse entrar no Parlamento. Ora, jogada boa ou não, hum, acho que foi uma, seria uma catástrofe, porque Cílio Amarelos é das melhores deputadas que nós temos, concordando ou não com a elogio, mas é das melhores do que toca ao trabalho e a argumentação. Uh, e, portanto, as coisas são, são assim. Uh, esta é a leitura que eu faço. Uh, se tivesse que apostar hoje, sem estar assim a pensar muito, apostaria que as lideranças mudariam. Agora, resta saber quais são as lógicas internas e quem é que dá o quê a quem. Porque a questão é tudo esta. Existem aqueles que não estão uh, afetos nem um nem ao outro e portanto, vão onde poderem ganhar mais. Pode, neste momento podem ser presentes de distritais, e podem não ter assim, uma posição muito privilegiada no, na Comissão Nacional ou na, nas próximas listas para as eleições relativas de 2023 e, portanto, já estão-se a posicionar. Portanto, quem, quem estiver agora vão ser aqueles que vão acompanhar uh, o PS e o CDS até às relativas. Não sei quem quer pegar agora.
0: Posso pegar eu. Posso pegar agora. eu. Depois o, o Vasco conclui com o seu brilhantismo habitual. Bom, então,
1: então... E, então, fazemos o seguinte. Vasco, depois pegas tu nas manifestações, faz a tua análise e depois... Logo. Pronto, não o estamos a ouvir, mas ele está a dizer que sim. Força, Manuel.
0: Ora bem, então... Sim, sim, sim. sim. Eu normalmente uh, costumo dar uh, talentos de desconto ao Rio-Rio. Eu estou aqui a pensar numa ideia nova, que é, vou começar a dar vales de refeição ao Francisco Zizio dos Santos, porque aquilo já é um partido mais pequenito. Eles têm dificuldades e uma pessoa tem que ajudar as pessoas que estão em dificuldades, não é? Hum, eu acho é que hum,
1: vais fazer aquilo que é dar as mãos do Cristão, aos democratas sim, cristãos.
0: Sim, porque o nosso Senhor Jesus Cristo foi uma pessoa bondosa e compassiva, e portanto nesse sentido, querendo eu aproximar-me do Senhor, eu vou fazer isto pelos meus irmãos. Hum, tirando esta bênção que vos dei agora, já agora aproveito para vos benzer. Hum, que eu já fui catequista, portanto tenho autoridade moral para é, fazer isto. <risos> um, aqui a questão é que, uh, por muita democracia cristã que exista, a hipocrisia cristã é muito maior. E, portanto, temos uh, uma facção uh, mais moderada, mais, mais de centro-direita, na minha maneira de ver, que será o Francisco Rodrigues dos Santos, e temos uma, 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 uma fação mais de direita, extrema-direita, liderada pelo nosso amigo e grande. Como é que se diz? grande algoz da desgraça, no mel. Portanto, eu não, não vejo como é que o Francisco Rodrigues dos Santos vai resistir a mais este ataque. Tem sido muitos, tem tido muitas semelhanças com o seu amigo Cor de Laranja do PPDPSD, uh, muita, muita, muita quesilha interna, e portanto daí eu estar a, com, uh, tanto a querer equipará los um com vale de descontos e outro com tickets de refeição, uh, porque realmente é preciso muita caridade para que um, um partido uh, seja, o, portanto agora estou a falar do CDS, seja quase levado à extinção. Uh, não estou a dizer que a culpa é do, só do Francisco Rodrigo dos Santos, acho que começa tudo na Associação Cristas, portanto, quando, quando Paulo Posta saiu, tive a ver algumas entrevistas quer do Nuno Melo, quer do quer da, da própria Associação Cristas, quer do Francisco Rodrigues dos Santos, e, e tem a dizer que vê-se bem que a debacle começa aí, porque há, há até uma entrevista muito curiosa que a Associação de Cristas deu na altura ao Observador, à rádio Observador, em que ela não sabia distinguir frases do Nuno Melo ou do André Ventura quando na altura ainda era o Partido do Basta. Portanto, hum, acho que isto diz muito sobre Nuno Melo e a sua retórica, uh, que, que vai, pela mesma, vai pela mesma onda de, de hipocrisia do Sr. André, um, e sobretudo do subterfúgio uh, e da semântica. Faz muitas, uh, portanto, faz muitas afirmações, que normalmente não são bem aquilo que parecem. E quando uma pessoa diz uma coisa e a seguir diz bom, não era bem isso que, que eu queria dizer, o que eu queria dizer é... Que... Não. O que tu querias dizer foi o que disseste primeiro e a segunda a explicação só serve para apaziguar qualquer live de dúvida que se forma na nossa mente quando ouvimos este tipo de discurso uh, populista. Um... Mas isso dos populismos vou deixar ali para o Vasco, que ele é que é o, o especialista em doutorado, grão mestre nesse tipo de coisas. Quanto um, ao aos meus amigos do PSD, tramaram bem o <risos> tramaram bem o Rui Rio, sim senhora. O Rui Rio ainda, ainda tentou sacar do coelho da cartola a última da hora, mas já não foi, já não foi capaz. Uh, e parece-me que estou é, de acordo com o Cláudio estando triste com, com o facto de estar de acordo com ele, porque não me apetecia muito ver Nuno Melo à frente do, do CDS-PP, mas em termos de liderança do, do PSD, acho que não, não, vou, não me vou alongar, porque não, não vale a pena, sobre o Rui Rio. Um, sobre Paulo Rangel, um, acho que é um tipo com... eu agora ia dizer boas ideias, não não é boas ideias que eu quero dizer. É um tipo com ideias, com um discurso uh, se é bom ou não não sei uh, não, não não sou capaz de avaliar ou não ou não, não não quero agora dizer mas acho que são ideias é um discurso é coerente e traz uma uma uma, uma nova energia que eu acho que é isso que está a faltar o PSD está metamorfo uh, e, o, e o, o Rui Rio será um na cabeça dele será um grande estadista uh, para mim e, e a diferença entre ele e, sei lá, uma Malforreca é que uh, olha, eu não sei qual é a diferença pronto, fica assim
1: a Alforreca queima
0: mas é que o, o Rio também um gajo que, cada gajo que se mete com ele sai queimado, o único que não saiu queimado foi o, olha, foi o senhor ali da terra do, do, do Vasco foi o Sr. Moedas, que nem foi bem uma ideia dele, não é? Foi uma pessoa que foi ali mais ou menos parado. Uh, eu estou a dizer isto porque, agora vão ficar todos muito orgulhosos de mim, porque os estrategas da campanha do uh, Moedas são todos passistas. Portanto, não, não foi bem uma ideia do Rio Ele gosta de passar a ideia que foi, mas não acho que tenha sido Portanto, É isto. Portanto, a diferença entre uma alforreca e o Rio, Rio? não sei dizer. Disse.
1: Pro uh, é assim: o Rio tem cérebro, as alforrecas não têm cérebro.
0: Tem? Pronto.
1: Tem. tem. Fica,
0: fica, fica, fica anotado.
1: Do ponto de vista biológico, tem.
0: P pronto, pronto, as alforrecas,
1: do ponto de vista biológico, não têm.
0: Pois não sei, não tem. São, lá está, são coisas que têm que se provar, não é? Mas tem que se provar que a terra é redonda
1: Vasco Bom,
2: em relação vou começar primeiro pelo PSD e, vou, e acabo no, no CDS e depois na questão dos combustíveis um, Há um antes e depois oh, Vasco, uh... Vasco
0: deixa-me só interromper já no início para dizer que és mais um a acabar com o CDS
2: Não, eu acabo <risos> nos combustíveis tá, Força um...
1: Não, tu acabas no CDS e vais começar os combustíveis. É diferente. Sim.
2: Um...
1: <risos> <risos>
2: um... Há um que antes que de... eu acho que há um antes e depois. Ah, esqueci um... de dizer o
1: seguinte: vai falar o nosso especialista, o nosso homem das direitas. Pronto, que ah, Que não é um... Chega, que não é do Chega. Sim. Repito outra um, vez, o homem das direitas não é do Chega.
2: Pronto, está claro. Um, há, eu acho que há um antes e depois do de, 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 de Rui Rio, um, quando ele é recebido pelo Presidente da República, agora a propósito das questões do Orçamento do Estado, um, antes de, 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 de ir falar com o Presidente da República, o Rui Rio estava naquela de que, embalado pelo resultado das autárquicas e, portanto, com a sensação de que podia uh, adiar, o, adiar o Conselho Nacional uh, do PSD. Um, só que o que é que acontece? O Presidente da República, uh, aquilo que, que, ele, que ele deve ter falado com o Rui Rio, Rui um, Rio deve ter percebido que o orçamento estaria mais perto uh, de cair, um, e, portanto de ser chumbado e da maioria ser dissolvida, do que um, ser aprovado pelos partidos uh, à esquerda do Partido Socialista. E então, o Rui Rio a partir daí começou a mudar o discurso e... Para ele, eleições legislativas já seriam uma boia de salvamento e, portanto, uma tentativa de ficar, pelo menos, uh, no PSD por enquanto, pelo menos uh, porque as legislativas, supostamente, se tal viesse a acontecer, seriam marcadas, creio que para fevereiro do próximo ano e, portanto, pensava aguentar-se no, no PSD. Só que, entretanto, depois tivemos esta apresentação da candidatura do Rangel, Vamos, e depois isto tudo andamos aqui na questão das exposições, porque a questão central neste momento, embora não pareça, e estamos aqui todos a falar nas questões da liderança do PSD e do CIDES, a questão fundamental neste momento é o orçamento de Estado. Essa é, é, essa, é é, essa é que é a questão, porque é assim a aprovação ou não do orçamento de Estado provavelmente vai ter influência na questão vai ter influência na questão das lideranças dos partidos de direita portanto, neste momento quem, está mais, quem pode estar mais confortável com eleições legislativas antecipadas dos poucos é a iniciativa liberal e é Chega porque, e o PS, porque todos os outros partidos, um, de forma mais direta ou indireta, estarão muito preocupados com um, a antecipação das eleições legislativas. O PC e o Bloco, pelo, pelos resultados catastróficos que tiveram nas, nas autárquicas, que já vinham de resultados menos bons, que tinham alcançado nas eleições presidenciais e, portanto, o ciclo não se adivinha fácil. O Partido Socialista, confortável, porque olha para as sondagens e vê que possivelmente terá uma maioria absoluta e afastará o PCP o Bloco de Esquerda e, portanto, já não terá, e, portanto, já não terá, digamos assim, que ser forçado a negociar. Uh, principalmente as questões que estão agora em cima da mesa, que, que o Bloco e o, o PC têm feito mais uh, questão de frisar, que são as questões da legislação laboral. Uh, e o PSD e o CDS? Uh, o CDS não vai querer, não quereriam as eleições agora, porque uh, pelas sondagens, portanto nós sabemos quanto isto é imprevisível, não elegeria ninguém. E portanto, de maneira que é assim, quanto à questão do CDS, eu ouvia atentamente a apresentação de candidatura do Nuno Melo, um, relativamente ao Chicão, acho que há alguma injustiça no sentido dos seus adversários internos triturarem os resultados, obviamente que a questão do o, o Francisco Rodrigues dos Santos também não é bem como ele diz que ganhou todas as eleições a questão do Presidente da República o Presidente da República com ou sem o apoio do Chicão ganharia as eleições relativamente às, à questão dos Açores portanto o, o facto da viragem política é importante já nesta última questão das eleições se é verdade que o CDS manteve as suas seis câmaras uh, e se aumentou o número de coligações com o PSD, o facto é que, em uh, alguns uh, centros urbanos, teve resultados residuais ficando atrás do, uh, do Chega e, em alguns sítios, com a iniciativa liberal à perna, quando não foi ultrapassado. Portanto... Um, Avaliar a liderança, de a liderança de Francisco Rodrigues dos Santos não é uma, uma questão uh, muito simples de se fazer. Aquilo que, aquilo que eu posso dizer é que não é uma figura que seja carismática. Não é um líder que, um, que galvanize, digamos assim, que coloca um congresso inteiro a bater palmas... Um, e, portanto, não é alguém que tenha muito carisma. Mas também não posso dizer que seja ele que enterrou o CDS, porque nós não nos podemos esquecer que foi a Associação Cristas que teve o pior resultado do CDS da sua história em legislativas. E, portanto... Francisco Rodrigues dos Santos apanhou com os cacos, digamos assim, com aquilo que ainda sobrava do, do partido, depois da debandada geral um, que houve, quer para o Chega, quer para a Iniciativa Liberal. No caso do Nuno Melo, um, eu não creio que ele seja, assim, tão radical quanto aquilo que o Emanuel falou. Um, agora... Tem um, um, um discurso uh, mais duro, no sentido de afirmar aqui valores talvez uh, em alguns aspectos mais conservadores, mas uh, daí o, o André Ventura ainda vai a alguma distância. Agora, no, no melo para a esquerda é de certeza um adversário mais temível do ponto de vista ideológico porque sabemos que uh, suscita esse tipo de, de reações, né? principalmente no, no Bloco de Esquerda, uh, e, e, portanto, uh, vamos ver uh, o que é que, o que, é que a, a política nos trará nos próximos tempos. Uh, a minha previsão é de que exista uma mudança na liderança do PSD, Quanto à questão do CDS, já tenho as minhas dúvidas, porque, como o Cláudio disse há bocado, Francisco, o Nuno Melo, tem consigo os mais notáveis e isso nem sempre significa ganhar eleições, um, sabendo que Francisco Rodrigues dos Santos tem uma relação de proximidade e de facilidade com as bases maiores. <risos>
0: Crise, Emanuel. Ora bem, um, só aqui uma pequena crise, porque aquilo que eu disse foram baseado em relação ao Nuno Melo, foi baseado em factos. Então, não havia diferença entre frases do Nuno Mel e frases do André Aventura. Podes ir ver essa entrevista, à Rádio Observador, pela Assessão Cristas, e verificaste depois o discurso de um e do outro e veres que, na minha opinião, esta é a minha opinião, eu só estou a discordar e a, a dizer-te que a minha análise foi baseada nestes factos. E depois, no facto de ter ouvido as duas, também como tu, ter ouvido a apresentação de, de, da candidatura no Melo e ter ouvido muitas das coisas que eu perco muito tempo, digamos assim, entre aspas, ouvir aquilo que o André Ventura diz no Chega, e não encontrei diferenças substanciais. Um... <coughs> Podes dizer assim: uma questão de estilo serão diferentes, talvez um bocadinho mais troliteiro. André Ventura, mas a substância é assim tão diferente? Pergunto eu, pergunto eu a ti, Vasco.
2: Eu acho, que, eu acho que sim, porque tu não vês Nuno Melo falar nas questões da castração química de pedófilos num discurso antipolítica e antipolíticos e antiparlamento. E eu acho que isso, já, isso em si um, é uma diferença uh, substantiva uh, relativamente àquilo que é o Chega. Uhum. Uh, é natural que uh, existam semelhanças do, de um ponto de vista ideológico conservador, um, mas em termos de de, de questões que tenham a ver com colocar em causa direitos humanos uh, uh, este discurso antipolítica antipolíticos, antiparlamento tudo mais eu não vejo no Nuno Melo obviamente como todos os políticos terá os seus defeitos mas não creio que, que será propriamente uh, muito
0: não, não creio que será uma, uma fotocópia é, do, não, do... Também não disse que era uma fotocópia. Mas, mas parecido. Mas é parecido. Não é o original, mas é parecido. E aconselho-te mesmo a veres essa entrevista. Eu depois mando-te o link. Porque é muito, muito interessante. Tá esse, esse jogo. Mas vamos avançar para as competitivas, né Cláudio? Força Vasco, tenha aí. Ah.
1: Pronto, não Pronto. ponhas isso durante muito tempo. Que são o vamos strike do, no YouTube. Já
0: está, já está, já percebemos. Exato, para, para, exato. Quem, para
1: quem não conseguiu perceber, para quem eu também não tenha, não tenha entendido ou ouvido, é, o, o Vasco Pouso, Dead Yankee, o gasolina. É? Toda a gente conhece esse sucesso de 2004-2005, exato. Ah, ao governo Legusta da Gasolina. Exato. Portanto,
2: este, este governo, se digamos assim, é, há pessoas que tomam dopamina, há outras pessoas que é, tomam óxido nitroso mais conhecido como a droga do riso, e este governo é, toma gasolina e aconselha-nos a todos é, a tomar também a gasolina, só que é, só que não, não é? Como se costuma dizer. É, é um abuso e, e nós, estamos, um, nós estamos a entrar nos rankings de, de tudo aquilo que, que não imaginaríamos entrar, já para não falar de, de outros países que entraram na União Europeia depois de nós e nos ultrapassaram. A questão é que um, o combustível uh, está mais caro e isso tem impacto uh, numa série de numa série de circunstâncias da, da nossa vida, um, e o problema não é só a questão do combustível em si estar mais caro, é que o nosso nível de vida e o salário mínimo continuam na mesma. E, portanto, as condições económicas do país não permitem um desenvolvimento maior e os combustíveis um, não param de subir. Uh, penso que vão continuar a subir agora às segundas-feiras. Uh, todas as segundas-feiras, uh, quando se vai a testar o, os, os nossos veículos, nossos uh, portanto, pagamos mais. Um, e, portanto, um, há um bocadinho esta sensação de que uh, todos nós fazemos as nossas contribuições os impostos, a segurança social, para aqui e para ali, e parece que isso não chega ao governo. Um, a carga, esta elevada carga fiscal é uma marca do Governo Socialista, é verdade dizê-lo, que no fundo tira com uma, tira, dá com uma mão e depois tira com outra, não é? Se realmente houve aqui. Está estipulado no Orçamento de Estado aquele aumento dos 10 euros para as pensões abaixo eh, dos 685 euros, creio que é o valor do salário mínimo nacional. Depois, em todos estes aspectos, eh, o combustível, eh, outro tipo de impostos, eh, há, uma, há uns 5, 6 ou 7 impostos em que são, todos eles vão subir. E, portanto... Eh, todos nós nos estamos a perguntar como é que vai ser o dia da manhã e, 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 e depois é uma questão de que é impossível uh, mesmo quem ganha um salário uh, médio digamos assim, ter algum tipo de poupanças ou pensar uh, colocar algum dinheiro de lado ou fazer algum investimento porque uh, não vimos esse o nosso esforço em termos de trabalho, em termos de dedicação uh, às nossas tarefas, compensado por um alívio fiscal do governo, uh, seja naquilo que for. Uh, e esta receita dos impostos também é para agradar o PAN, no fundo, não é? Uh, porque o o PAN, se não for, se nem fosse esta questão do. E, e depois há o, o imposto de carbono, há estas, estas questões todas, e portanto, a ver se o governo consegue o voto do PAN para a aprovação do Orçamento de Estado, a questão está difícil. Mas todo este, toda esta questão do, dos combustíveis, só para acabar, é muito triste o facto de nós nos andarmos sempre a queixar. Mas depois, quando é o momento da verdade, nas manifestações, as pessoas não comparecem e não, não se fazem ouvir um, alto e bom som um, para o governo. Quando nós sabemos que, por exemplo, em França ou na Grécia ou, ou noutros países uh, onde uh, todas estas questões que preocupam e acabam por, ser, por originar parte da polarização social em si, acabam por, até de forma exagerada, mutins e, e, portanto, com intervenção policial e tudo mais, e acabam por ter impacto público naquilo que são as políticas políticas tomadas pelos governos e portanto os governos aí são obrigados a agir. aqui parece que há uma uma mansidão parece que há uma eu acho que uma anomia como o Durkheim diria, porque o socialismo anestesia as pessoas, eu acho que uh, o socialismo anda a anestesiar as pessoas por aí fora é a única uh, opção que eu encontro para que não sejam mais reivindicativas perante aquilo que é uh, um direito seu, porque todos nós, em, alguma, em algum momento, ou pessoas que nós conhecemos, pagam combustíveis diariamente e deslocam-se diariamente, Portanto, isso é uma questão uh, importantíssima.
0: Manuel? Ok. Bom, um... O que é que eu tenho a dizer sobre isto dos combustíveis que, que, que possa adiantar alguma coisa? Afeta muito mais a, a vida das pessoas do que elas possam imaginar, do que, de que esteja só aqui a falar de carros, onde são cadeias de produção que ficam afetadas, é o valor da comida, é o valor de, 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 da produção de, de, de eletricidade, é o valor de, 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 portanto, de, de, até da água, quer dizer, tudo. Todos os bens transacionáveis sovem, sofrem com, este, com estes aumentos. Um, o que mais me espanta é que estamos a níveis de, de preço da gasolina e do gasóleo de penso que era de 2012, que são os máximos. Passo. É, sim. Um, e infelizmente não estamos é com os níveis de do, do, infelizmente porque não se, não, se, não se nota essa correlação com os níveis do preço do petróleo. Portanto, o preço do petróleo, na altura, estava a 120 e tal euros o barril de, de, de Brent e hoje em dia está na volta dos 80 e tal euros, não, dólares, dólares e hoje em dia está por volta dos 80 e tal dólares. Em vindo a crescer, paulatinamente, com o avanço da economia, isso é notório. Desceu a mínimos de 21, 22 dólares, agora está a subir, mas um, aqui a maior carga é sem dúvida, como estava ali a dizer o Vasco e muito bem, a maior, a, maior, a maior carga é mesmo do governo, acho que é 60% do, da carga são, são impostos, já eram impostos, continuarão a ser impostos e o governo não vai abdicar desses impostos porque, no dizer do Primeiro-Ministro António Costa, é, uma incentivação, é um incentivo à carbonização da economia, portanto, desincentivar esses impostos. Uh, o que é que me sobra dizer? É que eu acho que parece-me muito esquisito que, sendo o nível de impostos o mesmo, uh, esteja a aumentar assim tanto uh, a gasolina sendo que, como eu disse, o, o preço do barril de petróleo não está assim tão alto, pelo menos para os valores que já teve, e, portanto, sobra-me aqui as gasolineiras, e, a, a refinaria e os vendedores. E agora deixo que cada um tire as conclusões que, que entender o que é que o governo pode fazer, o que é que os vendedores podem fazer e o que é que a refinaria pode fazer. Portanto, estão aqui muitas partes interessadas e muitas peças móveis que, que querem manter cada um o seu quinhão deste de, de negócio. Um, porque não há dúvida de que um, a única pessoa a perder aqui é o consumidor final. Não há, não há mais ninguém. Um, e, portanto, sobre as manifestações em si, eu guardei o... Lá, Mireia, sobre os combustíveis, sobre as manifestações em si. É aquilo que eu já disse em off uh, ao Cláudio, e vou repetir aqui em on: que é, é, mais uma vez, fica provada a inércia da sociedade civil. Uh, não é que precisasse de mais, pro, mais provas. Um, um, e mesmo quando é um problema que afeta o bolso de todos, uh, nem sempre afeta a consciência de todos, e nem toda a gente tem é a real consciência do problema as manifestações que, que, que a manifestação que ocorreu e as que vão ocorrer que já são também marcadas uh, e, espere, e esperemos que uh, Cláudio tenha sido por ser pioneiro que não tivesse tanta aderência espero que as próximas tenham mais aderência porque é um, um problema de todos e para todos e eu acho que temos que deixar da demagogia do sofá como tu dizias muito bem no, 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 teu, no teu Twitter ou eu acho que era Facebook. no Twitter né? no Facebook, pronto, mas tu as partilhaste lá no, no Instagram que foi onde eu vi um, temos que deixar deste, deste, destas reivindicações de sofá e às vezes temos que peço desculpa pelo vernáculo temos que levantar o cu da cadeira e fazer alguma coisa um, é, por outro lado uh, não se Fiquei muito surpreendido com, com esta pouca adesão. Não, não fiquei. Não fiquei porque é, é uma coisa incómoda e, e as pessoas ainda estão muito na ressaca da, da, da pandemia, ainda estão com muita. Com pouca, com pouca. como é que é de dizer? pouca indignação social, talvez seja o termo. Ainda estamos muito no nosso casulo. E, e pronto, e, e parabéns, e parabéns uh, ao Cláudio por ter organizado a, a manifestação em que, ele, em que ele acredita e por se manifestar pelos valores que defende. Ele, tanto ele como todas as outras pessoas que lá estiveram, como as que vão estar no, no, nas futuras manifestações, porque é assim que se constrói uma sociedade melhor. Não é, infelizmente, para toda a gente, não é com críticas a séries da de, de Netflix a abrir o jornal. Obrigado,
1: uh, Emanuel. Obrigado também pelas tuas palavras de, de iniciativa. É, é um pouco isto, não é? Portanto, ou seja, uh, nós, eu honestamente sinto que o povo português é tipo um sapo. E é o sapo que está colocado no... está colocado no, no panela e o governo vai aumentando a potência uh, do, do gás e como é uma coisa gradual o sapo não nota e portanto vai morrer cozinhado ao passo que se ele fosse atirado uh, para, para a água uh, já a ferver iria saltar. E é um pouco isto acho que nós estamos a ser uh, cozidos em lume brando uh, e se calhar quando nós acordarmos, tal como eu disse uh, nas declarações uh, que dei à, à CMTV e portanto aqui também fazer uma, um reparo que o a press release para todo o lado. A começar pela agência Lusa, que tem a obrigação de enviar isto para todas as redações, porque todas as redações pagam por mês entre 100 a 200 euros para a agência Lusa eh, enviar os press release. Uh, portanto, esta é a obrigação da agência Lusa de informar todos os outros cadeias de comunicação, porque lá está, ok? Podemos uh, tomar de barato de que nem todos os jornais têm acesso às informações, nem todos os jornais uh, têm staff para ter, uh, para ter isso, mas a agência Lusa serve para isso. E recebe dinheiro nosso porque é paga pelo Estado. Um, portanto, dizer que os press release não foram feitos por lado nenhum. O único contato que eu tive foi de um jornalista de TV, conhecido de uma pessoa que foi à manifestação uh, e que ligou e quando percebeu que eu não estava a organizar uma greve, era assim, a manifestação disse, ah, então não é consigo, eu quero falar. E a chamada desliga. Um, e, portanto, é isto. E quando nós temos uh, RTP, SIC, TVI e CMTV e agência Lusa uh, encostados aos carros, sem máscara, falar uns com os outros, mas depois quando vêm ter comigo já põem a máscara, e mesmo assim, uh, os anos que gravaram foi a CMTV do princípio ao fim, uh, a TVI gravou um falso direto que nunca foi difundido, a SIC disse que queria gravar, não veio gravar, a RTP disse que queria gravar, não vai gravar, uh, e houve uma rapariga estagiária uh, do JTN que fez umas perguntas Uh, e, que, e que dá que algumas das minhas frases estão na, na peça que ela, que ela assina no, no JTN o Jornal de Notícias Ora, uh, eu obviamente fiquei surpreso com a falta de adesão porque por muito que uma sociedade seja apática, por muito que as pessoas não queiram se manifestar, acho que estamos a chegar a um patamar horrível estamos, fomos hoje confrontados com a dura realidade de que existem 1,6 milhões de pobres em Portugal, de que quando o Marcelo Valdezouza acabar o seu mandato serão 2 milhões de portugueses na pobreza. Vamos ter 20% da nossa população na miséria. E tal como eu gritei, de imposto e imposto, até à miséria final. E a questão é esta. É que nós pagamos, nós rei miúda pagamos hum, e vemos os governantes encherem o badulho. E eu continuo a perguntar a que velocidade é que vinha o, o Eduardo Cabreta. Uhum. mas mais do que isto mesmo que as pessoas não estivessem não tivessem ido uh, aquilo que mais me descou pior que isto Cristina consegue ser pior é as pessoas nos cafés a rir, se a tirar fotografias são os condutores em que nós gritávamos para eles buzinarem se estavam contra os impostos e fechavam os vidros dos carros portanto se calhar gostam de pagar impostos se calhar o povo português é masoquista e acho que é por isso que nós entendemos como é que este país foi governado mais de 40 anos em ditadura. Realmente parece que é muito fácil. E parece que é isto que o povo gosta. Eu gritei enquanto estava a desfilar que isto já não é Portugal, isto é um inferno fiscal. E, portanto, isto a mim uh, interesse-me muito. E, portanto, quando eu vejo pessoas que dizem vou emigrar, quero emigrar e tudo mais, eu começo a percebê-las. Juro que começo a percebê-las. Uh, e portanto havia uma manifestante que, que dizia uh, segunda-feira o, ga o gasolina devia estar a 4 euros para ver se o pessoal se queixava mesmo e se mexia só uma coisa uh, o problema depois é que quando nós temos uh, movimentos associações que vêm com esta questão do combustível mas por debaixo desta questão do combustível tem interesses uh, obscuros com os quais não, não compactuo uh, mas coisas que vão realmente conseguir ter, ter pessoas na manifestação porque são uma organização uh, portanto estão, estão todos eles arregimentados uh, e lá está, e o governo com isto vê, ok só 20 pessoas é que se manifestaram, maravilha a gente pode continuar a carregar, portanto estas molas que nós demos de lhes tirar dois cêntimos até final de janeiro, a gente não precisa de fazer isto eles até gostam e lá está Podes-me tu dizer assim, mas eu não ando de carro, não tenho carro sequer. Mas a questão é: se mandares vir comida para casa, as taxas vão ser mais caras. Se fores comprar o pão, o pão vai ser mais caro, porque a padaria precisa se deslocar, o distribuidor, a panificadora precisa de distribuir o pão. Outras coisas têm que. Os custos de produção são automaticamente maiores. E o pessoal não tem noção disto. Mas, como eu estava a dizer, o diabo chegou e não é o passo é o Costa. E, portanto, uh, o problema está que a direita e os liberais que tanto falam tanto, são muito fortes no Twitter. Aliás, muitos deles até, até fizeram comentários jocosos com a partilha da, da notícia do JN. Que eu acho que isso é uma estupidez. Primeiro, apanha Que é fazerem comentários jocosos quando não estiveram na manifestação. Eu acho isso uma pobreza de espírito e uma falta de noção de realidade da coisa. Um, mas é isto. Uh, eu faço as coisas porque acredito e portanto a minha consciência está tranquila em relação a isso uh, quem, como se costuma dizer uh, quem quiser vir que venha por bem e portanto uh, as coisas são assim e não se esqueçam que quem adormece em democracia acorda em ditadura não sei se mais alguém tem algo a, a acrescentar, a dizer
0: na minha parte não
1: então chegamos ao final do episódio também não com esta triste realidade acho que deve ser, acho que ah, deve ser o, o episódio só, mais
0: triste terminei não, 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 não vamos fechar isto já para cima porque assim primeiramente as pessoas eh, eu já te disse isto a ti vou, vou voltar a dizer aqui as pessoas no Twitter para já Twitter, não é?
1: Mas,
0: yeah. estás triste com o Twitter uh, é uma
2: ah, bolha o Twitter
0: é pá, o Cláudio uh, pelo amor de Deus é? Uh, comentários jocosos no Twitter isso é a mesma coisa que observar pessoas indignadas no Facebook quer dizer. depois, as pessoas gozam com aquilo que dão importância Portanto, se calhar até dão alguma importância mais do que aquela que querem admitir e uh, façam um favor a vocês próprios uh, defendam as vossas convicções primeiro têm é que arranjar convicções e para isso é preciso estudar um bocadinho. É, não, não se apanham convicções por osmose. Não é, não é por eu falar muito com o Cláudio que vou ficar francófono, tá bom? É, agora, <risos> Isso, eu já sabia que ali ia fechar ali da, da camisola a dizer France Bom, eu acho que hum, era esta a ideia que eu queria deixar. Portanto, uh, temos que ser um bocadinho, todos, todos nós. Temos que ser um bocadinho mais esforçados enquanto, enquanto sociedade. Agora, para terminar o episódio bem para cima, eu acho que vocês devem ir ao nosso site que fica em www.polititank.pt. Devem se inscrever no Polititank para poder ter acesso às mais uh, novas novidades. Eu sei que não se diz assim, mas assim fica mais giro novas novidades que irão, uh, tanto uh, ocorrer uh, em breve e boas e, e com, com muita com muita força, uh, vão ao Instagram, vão ao Facebook, infelizmente, ou oh, felizmente, nós não estamos no Twitter, não é? Pronto. lá está, porque já chega de bolhas, e uh, eu acho que devem, portanto, seguindo este meu conselho e sendo eu juiz em causa própria devem seguir o político em todas as redes sociais e devem comentar e, e, e discordar e ler os artigos e dizer que está tudo mal escrito e que devia ser ao contrário porque é assim mesmo nós não queremos que nos deem palmadinhos nas costas
1: é isso e, portanto... nós queremos
2: construir informação e portanto a informação faz com a diversidade Ora bem. mas uh, com espírito crítico, faz com a partilha que com
0: abertura, não
2: é? Sim, porque são valores que hoje em dia nós vemos que cada vez estão menos em voga, porque o individualismo em si, e portanto o egocentrismo, infelizmente, uhum. um, é algo que, que, que está, muito, está muito presente hoje é a questão da, do, da o, o facto de existir competição é positivo mas quando a competição é feita de tal forma um, em que cada um acaba por ficar prejudicado e não há aqui um benefício um, para várias pessoas um, aquilo que acaba por acontecer é que Uh, obviamente que há vencedores, mas as regras de concorrência são tão desleais que nem sequer da deveria dar gozo a esses vencedores festejarem,
1: não é? Pois, a questão é festejar o quê? Não, mas pronto, a questão é essa. Para finalizar, vou deixar aqui uma, uma nuance no ar: isto é importante. O Congresso CDS vai ser dia 27 e dia 28 mas dia 27 e 28 vai ser também um fim de semana em grande e como se costuma dizer e mais não digo vai seguindo o Instagram do PolitiTank acho que faz oh, sentido portanto é isso como terminamos então obrigado uma vez mais Emanuel e o Vasco, pela companhia a próxima semana esperamos estar aqui na companhia das nossas meninas a Ana e a Carlota e, Pera, portanto... Este
0: programa está a precisar de paridade, pá, isto está, está horrível.
1: Pá. Mas assim, repara, os homens são, são os mais assíduos,
0: so... os, homens, agora, os homens estão aqui, não é? Agora vou ser condenado em praça pública e vou-me queimar, eu vou dizer, os homens são o esteio deste programa.
1: É assim, eu devo dizer que eu sou o único que ainda não faltou a um, um, um episódio.
0: Pronto. Ah, está. eu sabia que este elogio aos homens tinha qualquer ideia
1: <risos> não, mas é assim não mas... Não. não, mas é assim, Emanuel Presidente que é presidente o capitão é o último a abandonar o barco
0: <risos> a menos que não seja o outro como é que ele se chama? do, do
1: Costa Concorda
0: <risos> esse é o primeiro <risos> aula uh... Não, mas ele
1: disse que saiu para depois ir ajudar a população. Estava claro,
0: claro, claro, claro. Algo assim de
1: <risos> Eu já não sei como é que ele se chamava sequer, mas pronto, um, claro. foi, foi surreal. Mas é isso, portanto, vamos para o episódio número 27, portanto, esperemos, obviamente, por vós, por uma semana, que enfim, vamos ver o que é que ela nos traz. Um, possivelmente vamos ter que fazer algum balanço das manifestações, porque elas estão marcadas para dia 21, e 22. Uh, amanhã depois também, Amanhã, dia 18 portanto, hoje que estás a ouvir uh, no Norte também existem umas quantas movimentações para isso, enfim, agora tem aqui toda uma central de, de informações sobre isto uh, mas é assim, portanto, já sabem sigam e partilhem sempre o vosso polititank e vamos terminar daquela forma sim, não
0: Deixa-me dizer só Francesco Scatino é bom ah. não se esquecer o nome desse
1: okay. ídolo. pode ídolo uh, pode dar jeito
0: eu agora ia dizer uma coisa, mas não vou, digo depois.
1: Diz depois, uh, e portanto é isso. E o que não, foi, o que não vai ficar para depois é despedir-nos daqui. E portanto, como dizemos sempre, até lá. Pensei muito e boas queridas. Um abraço.